0: Vamos en un viaje al futuro. Vamos a ver cosas que son asombrosas. Vamos a ver cosas que son alentadoras. Vamos a ver cosas que son benditas. Y lo que vamos a ver nunca podría ser conocido si no fuera por este libro.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Actualmente, hay una obsesión acerca del futuro y pierden el tiempo con horóscopos, psíquicos y mediums para conocer aquello que todavía no ocurre. Sin embargo, estos intentos son en vano dado que solo Dios conoce y declara el futuro. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras acerca del futuro? ¿Y cómo podemos prepararnos para estos eventos? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas que darán ánimo a todo creyente en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en Gracia a Vosotros.
0: Y ahora tenemos el gran privilegio de regresar al futuro en nuestro estudio de Apocalipsis. Ahora, ningún libro en la Biblia revela más la gloria de Dios o más del esplendor de Jesucristo como este libro. Y aunque es un libro de tanta bendición, todavía es mal entendido, mal interpretado y también descuidado más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Para muchos es un libro cerrado, es un libro sellado. Y eso es exactamente lo que Dios no quiso que fuera. Ahora, para ayudarnos en nuestra orientación en el libro, he tratado de dividir esta sección de introducción del versículo 1 al 6 en varios componentes. Realmente no estoy luchando aquí por tratar de encontrar un bosquejo homilético memorable, sino simplemente segmentar estas cosas para que podamos entenderlas junto con las riquezas que contienen parte por parte. En primer lugar, señalamos que al ver el libro de Apocalipsis encontramos su naturaleza esencial. En el versículo 1 es la revelación. Esto es la apocalipsis, el descubrimiento. Quita la tapa. No es el encubrimiento, sino que es más bien la revelación. Después señalamos su tema central, es la revelación de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Jesucristo está aquí en la gloria futura descubierto, revelado y hecho manifiesto. Después señalamos su fuente divina, que Dios le dio. Y como le expliqué, Dios es la fuente de este libro, y en este libro vemos que fue primordialmente dado por Dios a Jesucristo porque Cristo se había humillado a sí mismo y porque él había sufrido. Como recompensa por su sumisión perfecta, su humildad perfecta, su sufrimiento perfecto y expiación perfectas, ahora Dios le da el gran registro de su gloria futura. Después señalamos sus destinatarios específicos, y esto es Dios se lo dio a Cristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos, eso se refiere a cristianos, aquellos que son los siervos de Jesucristo. Dios se lo dio a Cristo para dárnoslo a nosotros. En quinto lugar, señalamos su naturaleza profética. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, en ese sentido, se nos recuerda de su predicción futura. Este libro ve hacia adelante, nos lleva al futuro. Hay elementos que están en tiempo pasado, como notamos en el versículo 19. Las cosas que has visto, hay elementos que en la época de Juan estaban en el tiempo presente. Las cosas que son. Pero la mayor parte de este libro trata de cosas que van a suceder después de estas cosas. Se concentra en el regreso de Jesucristo en toda su gloria y todos los acontecimientos y circunstancias que giran en torno a eso. Entonces, vamos en un viaje al futuro. Vamos a ver cosas que son asombrosas. Vamos a ver cosas que son alentadoras. Vamos a ver cosas que son benditas. Y lo que vamos a ver nunca podría ser conocido si no fuera por este libro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta maravillosa sección de apertura? Uno, la naturaleza esencial del libro. El tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos y la naturaleza profética. Veamos un sexto punto. Muy bien, llamémosle la entrega sobrenatural. La entrega sobrenatural. Vemos entonces en el versículo 1, y este es un punto maravilloso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay una entrega sobrenatural. Ahora, esto intensifica mi interés. Esto es muy, muy raro. ¿Sabe una cosa? Este es el único libro en el Nuevo Testamento entero que fue entregado y transmitido por ángeles. Esto es maravilloso. Esto lo aparta de los demás. Esta es una situación única. Pero el Señor ha escogido traer el mensaje de este libro a través de ángeles. Ahora, ¿qué otra gran parte de revelación fue entregada por ángeles? ¿Cuál fue? Fue la ley de Moisés, ¿no es cierto? Hechos 7.53. Han recibido la ley como ordenada por ángeles. Y ahora tenemos este increíble libro Entregado por ángeles. En Apocalipsis 22, 16. conforme concluye leemos Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora este libro es enviado por un ángel. La palabra enviándola apóstolos de la cual obtenemos apóstol tiene la idea de un representante comisionado con la autoridad en una misión. Entonces Aquí hay una misión angélica. Dios suelta aquí a los seres angélicos para traer esta revelación de Jesucristo a Juan a su pluma y ahora a nosotros. Él envió y la comunicó por sus ángeles. Los ángeles aparecen en casi cada capítulo. Simplemente escuche esto. Están en el capítulo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Están por todos lados. 67 veces en este libro. Vamos a familiarizarnos bastante con los ángeles. Después vemos el número 7 en nuestra pequeña lista. En cierta manera, dividiendo esta introducción, es un agente humano. ¿A quién le traen el mensaje los ángeles para que lo escriba? ¿A quién le dan los ángeles la visión? ¿A quién le dan los ángeles la revelación? Dice... Declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por el ángel que pertenece a Cristo, al siervo que pertenece a Cristo, esto es Juan. Y Juan está absolutamente abrumado. Él nunca deja de estar abrumado. Observe el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan. Yo, Juan. Es casi como si dijera, ¿pueden creer esto? Yo, Juan, estoy recibiendo todo esto. Es casi como si él no pudiera decir, y yo tengo. Él tiene que decir, Juan, yo soy, soy yo, inconcebible. En el capítulo 21, todavía está algo abrumado. Él dice, y vi la santa ciudad, como si dijera, ¿pueden creer eso? Capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ahora, dígame algo del Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted algo cuando estudió el Evangelio de Juan? En el Evangelio entero, ¿cuántas veces se refiere Juan a sí mismo? Ni una. Pero aquí está un hombre humilde, y esta es la razón por la que se refiere a sí mismo aquí en Apocalipsis, porque está en shock, está asombrado de que está recibiendo todo esto. El versículo 2 nos cuenta de él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Le voy a decir una cosa de Juan. Cuando él era joven y cuando él fue un hombre de edad, él fue un testigo fiel. ¿Se acuerda cuando escribió primera de Juan cómo comenzó? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Él dijo, estoy escribiéndolo y estoy hablando de esto exactamente de la manera en la que lo vi y exactamente de la manera en la que lo oí y exactamente de la manera en la que lo sentí cuando lo toqué. Este es un testigo verdadero. Él dio testimonio de la palabra de Dios. Él vio la palabra de Dios viniendo a través de él, a través de estas visiones traídas por ángeles. Y él dio testimonio, en segundo lugar, del testimonio de Jesucristo. Ahora llegamos al impacto personal de todo esto. Número 8 en nuestra pequeña lista conforme vamos dividiendo esto. Su bienaventuranza espiritual. Su bienaventuranza espiritual. Esto es tan maravilloso. Versículo 3. Realmente... Debería traerlo aquí cada semana, ¿no es cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados. Esa es la promesa de Dios en este libro. Observe al final del libro, capítulo 22, versículo 7. Y quiero mostrarle una promesa semejante. Versículo 7. He aquí, vengo pronto... Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Al principio está la bendición, al final está la bendición. Ambas de principio a fin, la promesa de que somos bienaventurados. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La naturaleza esencial del libro es la revelación. El tema central, Jesucristo. La fuente divina, Dios. Los destinatarios específicos, sus siervos, esto es los creyentes. La naturaleza profética, las cosas que deben suceder pronto. Su entrega sobrenatural viene a través de ángeles. Su agente humano es Juan. Su bendición espiritual se nos indica ahí en el versículo 3 para aquellos que oyen y guardan. Y todo eso es acompañado por un siguiente punto. Su urgencia contundente. Su urgencia contundente. Al final del versículo 3. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La palabra tiempo aquí no cronos, eso es tiempo de reloj, tiempo de calendario. Es la palabra kairos, este es tiempo de épocas, eras, de temporadas. La palabra cerca, engus, simplemente significa la siguiente gran época en la historia redentora de Dios, la cual está cerca. Está en el horizonte, es inminente. Note que el capítulo 22, versículo seis reitera esto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí estamos. Está cerca. Va a suceder pronto. Versículo 10, capítulo 22, dice, el tiempo está cerca. Ahora, como usted puede ver, lo que el Espíritu Santo está buscando hacer Esforzar que toda persona en la iglesia, a partir del tiempo en el que esto fue escrito en adelante, viva la luz del hecho de que este es el siguiente acontecimiento y debido a que no sabemos cuándo va a suceder, tenemos que vivir como si fuera a suceder en el futuro inmediato. Este no es un concepto que es raro en las Escrituras. Dios puede decir que está cerca y sin embargo alguien va a decir, bueno, dos mil años han pasado, ¿realmente está hablando en serio Dios? Sí, si usted entiende que cerca significa siguiente, y usted entiende, en segundo lugar, que lo que puede parecer mucho tiempo para usted es un tiempo corto para Dios, debido a que con Él un día son como mil años y mil años es un día. Ahora, eso nos lleva a un décimo punto. Esto es maravilloso, todavía en la introducción. Su benedicción trinitaria. Francamente, esto es tan abrumador que necesita haber una nota de alabanza desde el principio, y vamos a ver eso en un momento. Pero antes de que la alabanza venga, necesitamos ver la benedicción que viene en los versículos 4, 5 y 6. Esto lleva esta gran verdad de la venida de Cristo y nos la vuelve a presentar como lo hizo en el versículo 3 con la idea de bienaventuranza. Versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Eso es Asia Menor, Turquía Moderna. Siete iglesias ubicadas ahí en la parte occidente de Asia Menor. Son nombradas en el versículo 11. Las ve ahí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y después viene la Salutación o el saludo estándar para ellos. Gracia y paz a vosotros. Y aquí viene la benedicción trinitaria increíble. Este es simplemente Dios derramándonos, inundándonos con su amor. En primer lugar, Dios es identificado del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Dios eterno, la fuente de toda bendición, toda gracia y toda paz. Y no puedo resistir mostrarle algo que es fascinante. Ve a Dios en dimensiones de tiempo, aunque Él es eterno, porque esa es la única manera en la que podemos entenderlo. Él es eterno, Él era, Él es y Él es por venir, viendo el pasado, el presente y el futuro. Este título es usado muchas veces. Observe de nuevo el versículo 8. Dios de nuevo es descrito como el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y después Juan pasa al segundo miembro de la Trinidad, versículo 4 y de los siete espíritus que están delante de su trono. Dice usted, oh, espera un momento, pensé que solo había un espíritu. Lo hay. Dice usted, bueno, ¿por qué hay siete espíritus aquí? Bueno, hay varias respuestas posibles a eso. Uno es que siete es el número de plenitud, y entonces él está identificando la plenitud del Espíritu Santo. Otro es que de regreso, ahí en Isaías capítulo once versículo dos, hay una maravillosa declaración acerca del Espíritu Santo ahí. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí tiene usted siete aspectos del Espíritu Santo. Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor del Señor. Ese es el ministerio séptuple del Espíritu. También es posible que Zacarías podría estar en la mente de Dios conforme se envía este saludo. Zacarías capítulo cuatro y no voy a tomar el tiempo para llevarlo a detalle en este texto, pero es posible que la idea de los siete espíritus se remonte a Zacarías capítulo 4, versículos uno al diez. en el versículo dos Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora, aquí está siete candeleros, siete lámparas. En el versículo 10 de nuevo, la idea semejante, los siete son los ojos del Señor que ven por toda la tierra. Dice usted, bueno, ¿podría ser esto una referencia al Espíritu Santo? Sí, podría ser, porque ahí a la mitad del pasaje encontramos esta declaración, no por fuerza ni por... Potencia, sino ¿por qué? Por mi espíritu, versículo 6. Y después Juan entra al último miembro de la Trinidad. Gracia y paz de Jesucristo, versículo 5. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¡Qué descripción tan gloriosa! Absolutamente emocionante. Y él toma más tiempo con Jesucristo del que tomó con el Espíritu, con el Padre, porque después de todo, Jesucristo es el tema. Él domina el libro. El libro entero es una visión de Cristo enviado a cristianos perseguidos, desanimados, en Asia Menor, que estaban sufriendo inmensamente. Y esto debía alentarlos acerca del futuro. Y lo primero que los alentaría sería que Dios el Eterno no los había olvidado, sino les envía gracia y paz. Lo segundo que los alentaría sería que Dios, el Espíritu Santo, los ama y les envía gracia y paz. Él tampoco los ha olvidado. Y en tercer lugar, y lo más maravilloso, es que el Hijo Jesucristo tampoco los ha olvidado. Él también les envía gracia y paz. ¿Y quién es Él? Juan dice, es el testigo fiel. El testigo fiel. Isaías cuatro profetizó que el Mesías sería un testigo a su pueblo. Un testigo fiel es alguien que siempre habla la verdad y Cristo siempre habla la verdad. Siempre el testigo fiel, nunca se desvía de lo que es verdadero. De hecho, en el capítulo 3, versículo 14, es llamado el amén, el testigo fiel y verdadero. Dios dijo de él en el Salmo 89, él es un testigo fiel. Y creo que este mensaje se encuentra aquí acerca de Cristo saliendo del Salmo 89. Si usted lee el Salmo 89, versículos 27 y 37, todo se encuentra ahí. El Mesías será un testigo fiel. Para esto nací, dijo Jesús en Juan 18, 37. Por esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús está enviando su testimonio aquí en este libro y él es un testigo fiel. El segundo título que le da es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Primogénito no quiere decir que él es el primero que jamás fue resucitado de los muertos. No, otros habían sido resucitados antes de él. Pero significa que de todos los que fueron jamás resucitados, Él es el preeminente. El primogénito, el protótoco, significa preeminente. Todos los que han sido resucitados antes o después de todos ellos, Él es el preeminente. De nuevo, eso viene del Salmo 89, versículo 27. Lo haré mi primogénito. Este es mi heredero. Este libro es la historia de ese acontecimiento. Este libro es el testimonio de un testigo fiel. Este libro es la historia de Dios exaltando al protótocos, el primordial, el más importante de todos los que jamás han sido resucitados o serán resucitados de los muertos. Y después, él le da un tercer título, el soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano es arcón, significa gobernante. Algunas traducciones son príncipe, pero gobernante es un término más genérico y es mejor. Él lo va a ser el gobernante de los reyes de la tierra. De hecho, Apocalipsis 19,16 Él será el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué rey es Él? Oh. Daniel 4.37 lo llama el rey del cielo. Mateo 2.2, el rey de los judíos. Juan 1.49, el rey de Israel. 1 de Timoteo 1, 17, el rey de las edades. Salmo 24, 7, el rey de gloria. Apocalipsis 15, 3, el rey de los santos. Y finalmente, el rey de reyes. Ahora observe esos tres. Testigo fiel habla de su pasado. De lo que Dios ha dicho en el pasado, él da testimonio fiel. Señor resucitado, él es el protótocos, el más importante de todos los que han sido resucitados en su función presente. Y gobernante o soberano de los reyes de la tierra, su futuro. Él da testimonio fielmente de la verdad de Dios. Y entonces su testimonio es verdadero. Él en la actualidad, en la gloria de resurrección, es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y por lo tanto se sienta a la diestra del Padre. Y algún día en el futuro, Él será el gobernante de todos los reyes de la tierra. También es verdad que Él se volverá ese gobernante porque Él es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y se volverá ese gobernante porque Él ha sido un testigo fiel. Esto es impresionante porque en esta carta maravillosa la Trinidad nos envía una bendición. Y esto nos lleva a una última percepción. Hemos visto la naturaleza esencial del libro, el tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos, la naturaleza profética, la entrega sobrenatural, el agente humano, la bendición espiritual, la urgencia contundente, la bendición trinitaria, y aquí está la última, su doxología exaltada. Juan no puede contenerse a sí mismo, simplemente no puede. Él acaba de empezar, apenas lleva seis versículos y él no puede contenerse. ¿Y cómo concluye el versículo seis: A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice eso? Porque Jesucristo, observe esto, es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un himno exaltado de alabanza. Es a Él que nos ama tiempo presente en griego. Por favor noten tiempo presente, un amor permanente. Pablo dijo que nada nos separaría del amor de Cristo. El amor de Dios no es una experiencia pasada, es una realidad presente. Y su amor por nosotros en este tiempo presente tiene la misma fuerza completa como la tuvo cuando Jesús murió en el Calvario. Él nos amó cuando lo odiábamos y Él nos sigue amando ahora que le pertenecemos a Él. Él nos ama. Y en el pasado, en la cruz, nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Sangre, hay un término refiriéndose a su obra expiatoria entera. Cuando usted ve la referencia a la sangre de Cristo en las Escrituras, es una referencia a su expiación completa. La sangre significa muerte. Y en el caso de Cristo, muerte sacrificial sustitutiva por el pecado. A través de su muerte su obra expiatoria en la cruz. Él nos liberó de nuestros pecados. ¡Qué gran verdad! No fue solo algo negativo. No fue solo que Él nos salvó de algo, sino observe lo positivo en el versículo 6. Él nos hizo reyes. ¿Qué quiere decir Juan con eso? Bueno, constituimos un reino ahora. Tenemos un rey y tenemos una vida en común bajo ese rey, bajo su autoridad. Esta es una designación colectiva para todos los creyentes. Aquellos que creemos, todos estamos en esta esfera de el dominio de Dios a través de Cristo y se ingresa o centra ese reino por la fe en Jesucristo. Él nos ama. Él nos ama tanto que nos liberó de nuestros pecados a través de su sangre, a través de su expiación en la cruz. Él nos ama tanto que nos hizo una comunidad de santos para siempre, ligados en los confines de un reino sobre el cual Él gobierna y disfrutamos su gobierno amoroso y su soberanía amorosa su protección todopoderosa. Él nos ha dado, por así decirlo, el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y reinar con Él. Además, dice Juan, Él nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Habiéndonos liberado de nuestros pecados, nos hemos vuelto un reino, una parte de un reino, y hemos entrado por fe. Estamos bajo su gobierno. También nos hemos vuelto sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora tenemos acceso directo a Dios, ¿no es cierto?, un sacerdote es alguien que tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios. Ahora todos somos sacerdotes. Esa es la razón por la que creemos en el sacerdocio de los creyentes. Todos entramos al lugar santo. Todos tenemos acceso a Dios. ¡Oh, qué Salvador tenemos! No es sorprendente que Juan diga al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere decir esto. El que nos ha dado todo esto tiene el derecho de recibir la alabanza eterna, la gloria eterna y la soberanía eterna. Eso es lo que la palabra imperio significa. De hecho, sería una injusticia eterna si él no recibiera toda la gloria y él no recibiera todo el imperio por los siglos de los siglos. Y después él añade esa respuesta solemne, maravillosa. Amén. Eso significa, así sea, así sea. Y entonces, Juan concluye su introducción y lo hace metiéndonos al futuro para entender las riquezas de este libro increíble. Y él ni siquiera puede salir de su introducción sin perderse en alabanza. Este libro, amados, le dará al que nos ama y al que nos liberó de nuestros pecados por su sangre, el que nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes delante de Dios. Este libro le dará toda la gloria y el imperio que merece por los siglos
1: de los siglos. John MacArthur nos animó a vivir vidas que agraden a Dios con la expectativa de que Jesús regresará por su iglesia en cualquier momento parte de la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde el pastor John MacArthur da respuesta a preguntas como ¿Por qué estudiar las Escrituras? y ¿Cómo obtener el mayor provecho de ellas? Le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como es costumbre, así lo hago, que pueda descargar todos los sermones de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.